2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya di hari Kamis 29 Juni 2023. Bersama saya, Lea Baneza, di was trending KBR Pagi pastinya. Lea mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan selamat Idul Adha 1444 Hijriah. Gemah takbir sudah terdengar dan jadi tanda perayaan Idul Adha 1444 Hijriah Di Arab Saudi sana, jemaah haji ada yang menjalankan Nafar Awal atau Nafarsani Nafar Awal adalah jemaah yang memilih keluar dari Mina pada 12 Zulhiza sebelum terbenamnya matahari. Tapi mungkin ada jemaah yang memilih Nafarsani atau tetap menginap sampai 13 Zulhiza. Selepas dari Mina dan kembali ke hotel di Makkah, jemaah akan menjalani Rukun Haji, Tawaf i Fadla, dan Syai di Masjidil Haram Melihat rangkaian prosesi haji Apakah kalian juga memimpikan hal yang sama? Yaitu pergi haji Nah buat kalian yang mau pergi haji Tapi uangnya pas-pasan dan gak kebayang kapan bisa pergi haji Kita mau bahas tip pengelolaan keuangan plus cara nabung untuk haji dan kurban Sebelum kita bahas, ada komen netizen plus 62 yang mau lewat dulu nih
0: Kita ke komentar at quickxx Kesel nih gegara batal liburan Tapi jadi happy denger teman berangkat haji tahun ini Doakan kami bisa nyusul segera ya Buat yang belum, mari luruskan niat dan usahanya Komentar MareXX Lagi nabung banget buat mimpi besar di masa depan Terus lihat postingan orang-orang pada pergi haji dan umroh di usia muda eh, Rasanya iri banget Pengen juga Terus kepikiran apa duitnya buat haji atau umroh dulu aja ya Abis itu lanjut nabung lagi gitu Komentar at XX, That's why Kalau ada teman-teman yang nanyain aku Gimana mau nabung umroh dan lain-lain Aku nanya juga Niatin buat daftar haji Daftar haji aja dulu yuk Nabung haji sekalian umroh juga bisa nih Jadi wajibnya kita udah ada nih Niat mengupayakan Lalu komentar at KoyXX Ekonomi meningkat, pergi haji udah bukan barang mewah Kalau bayar sekarang, duitnya langsung dikasih Arab kah? Kalau enggak, bisa kena inflasi Biaya haji 2052 Mungkin 3-4 kali biaya haji sekarang Biar stabil, uangnya diputar Menjaga inflasi nih Tapi kan nggak boleh diputar Lalu at YJXX Jadi ingat, ada yang nabung bertahun-tahun Buat umroh atau haji, kalau nggak salah Karena ada uang lama, jadi nggak bisa kepake Komentar at URBS XX itu tahu kalau berangkat haji harus nabung bertahun-tahun belum nunggu antrian 10 tahun lebih ya udah seharusnya fokus ke ibadah karena belum tentu bisa balik lagi berkunjung ke rumah Allah foto boleh mengabadikan momen boleh tapi jangan sampai mengalahkan niat awal buat fokus ibadah ya nggak komentar atma big XX mending daftar haji atau pergi umroh nih mending punya uangnya dulu nggak sih dan terakhir at Amalia underscore XX selalu ada jalan untuk niat yang baik yuk nabung buat naik haji
2: Nah buat cari tahu gimana cara nabung untuk haji dan kurban Pengelolaan keuangan apa yang mesti kita terapkan Mending kita tanya ke Certified Financial Planner Meta Angriani. Mbak, okay. uh, ya pertama aku mau tanya terkait dengan mungkin perencanaan keuangan Atau menabung hmm. untuk haji nih mbak Nah uh, hmm. ini sebenarnya baiknya sejak kapan gitu mbak Kita membuat
3: perencanaan keuangan untuk pergi haji Kalau kita emang udah punya niat untuk uh, menunaikan ibadah haji Sebenarnya ini kita harus melakukannya sedini mungkin Karena memang kita tahu uh, Untuk menunaikan ibadah haji ini Kita ada ini kan keterbatasan Dimana kita harus ngambil nomor antrian Dan antriannya itu makin lama makin panjang Jadi sebaiknya memang sedini mungkin gitu ya gitu Nah jadi memang harusnya dilakukan se Sebegitu ada niat lah Sebegitu ada kemampuan gitu
2: Mbak sebenarnya pengelolaan apa mbak ya Mesti diterapkan berapa persen gitu mbak Ini kan biasanya menabungnya sudah bertahun-tahun sebelumnya gitu ya mbak ya hmm.
3: nah itu dia, kalau kita nabung kan emang nabung tuh kita, dimana-mana kita diajari nabung tuh dari awal ya bahkan dari kita kecil kita udah ditabungin sama orang tua kita, nah nabung itu kan idealnya saving ratio itu 10% tapi nabung itu orang rata-rata bisa terbagi-bagi untuk beberapa tujuan, karena orang tuh bisa punya banyak tujuan keuangan gitu ya, nah jadi kita juga bisa tentuin tentu tujuan keuangan tuh kan juga ada prioritasnya, mana yang mau diduluin gitu ya, nah umumnya orang juga mem memprioritaskan tujuan yang jangka pendek dulu, sementara kan haji mungkin tujuan yang jangka panjang gitu ya. Jadi kita bisa menentukan sendiri nih berapa persen yang mau kita tentukan untuk tujuan dana haji. Nah, jadi macam-macam. Apabila dana lain itu sudah sebagian terpenuhi, baru kita mungkin menyisikan untuk dana haji. Misalnya orang mungkin memenuhi dulu misalnya dana darurat, mungkin untuk dana rumah atau dana pendidikan, baru untuk dana haji. Atau bisa aja orang melakukan beberapa tabungan simultan sekaligus sedikit-sedikit, semuanya sedikit-sedikit tapi ada porsinya masing-masing. Nah, jadi Jadi tentu sebaiknya kita mulai secara uh, simultan gitu ya. Kalau memang bisa, misalnya kita bisa 10% dari penghasilan tiap bulan penggunaan haji, tentu akan baik sekali. Nah kita juga tahu nih targetnya tuh berapa gitu kan? Bisa aja kita menentukan besarnya persenan dari kita tentukan targetnya dulu, gitu kan? Mungkin kita tahu kalau sekarang kita mau na nabung dana haji kan ada ya kita mau ONH. reguler gitu ya wakos haji reguler. Sekarang kalau kita mau nabung dana haji reguler itu kan kita bisa dengan membuka tabungan haji mulai dari kita buka tabungan haji sebesar 25 juta. Nah, artinya kita bisa mulai nabung buka dan buka tabungan haji itu. Itu kita bisa buka dari tabungan misalnya dari 100.000 gitu ya. Nah, tabungan haji itu kita kita punya begitu kita punya terkumpul 25 juta baru kita bisa dapat nomor antrian gitu kan. Nah, jadi untuk bisa dapat 25 juta itu kita kita berarti targetnya kan di situ tuh. Nah, jadi kita mulai punya target itu. Jadi kita mau nabung berapa banyak supaya kita terkumpul 25 juta itu. Jadi kita udah punya targetnya nih. Jadi kita dapat dulu nomor antrian itu. Nah, itu bukan biasa sesok juta berhenti karena balik lagi itu kan untuk dapat nomor antriannya. Habis itu kita belum belum tahu nih kapan kita berangkatnya. Nah, sekarang untuk berangkatnya itu sekarang bisa beda-beda nih apa, tiap lokasi gitu kan tergantung kita. Sekarang ini antrian tuh bisa sekitar 20 sampai 30 tahun. Nah, sekarang tuh Ojek Haji tuh antrian sekitar mungkin sekitar 4 agal 50 juta ya sekarang ya jadi artinya kalau saya udah udah ada udah ada berkumpul 25 juta kalau tiba-tiba saya berangkat sekarang saya harus uh, nambahin 25 juta lagi nih untuk bisa berangkat nanti kan saya tetap harus nabung lagi untuk bisa berangkat ke gitu ya. jadi tetap biarpun saya udah Udah punya nomor antrian, Terus saya tetap harus nabung Supaya saya bisa
2: berangkat um, Mbak ngomongin soal nabung gitu ya Mungkin buat yang Keuangannya pas-pasan gitu Mbak Sebenarnya Kalau misalnya Semasa kita bekerja ini Hanya menabung untuk haji Tapi nggak menabung Atau menyisikan dana Untuk yang lain gitu Mbak Selain mungkin
3: kebutuhan pokok gitu ya Ya sebenarnya kembali lagi ya, kita kan manusia itu punya banyak aspek dalam kehidupan ya. Dan kebutuhan manusia itu banyak gitu kan, tidak hanya yang spiritual saja gitu kan. Dan kembali lagi kalau kita ngomong kehidupan manusia itu kan panjang ya. Jadi kita perlu mengidentifikasi kebutuhan. Kebutuhan tadi bukan hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa depan. Dan karena banyak, otomatis kita perlu mengatur prioritas. Sehingga kita bisa memudahkan mengatur kebutuhan itu. sesuai dengan masaknya gitu ya. Nah, jadi kita perlu mengatur tiap gitu ya, yang namanya kebutuhan. haji itu bisa direncanakan agar terlaksana, umumnya memang terlaksana di masa kita dewasa dan dewasa itu artinya juga tidak terlalu tua, karena kan semakin tua juga semakin berisiko ya, kebanyakan orang tuh ya kita lihat mungkin mereka menabung menabung setengah mati untuk gitu. kita berangkat haji, ketika berangkat haji itu kita udah tua, sehingga ketika ada tua tenaganya udah nggak ada ya, sementara haji itu kan berat ya ibadahnya sehingga yang ada ketika sudah berangkat, justru kita tuh melakukan ibadahnya dengan dengan berat, jadi malah malah jadi susah. Jadi memang kita berusaha untuk puasa secepatnya berangkat juga. Jadi memang ini perlu direncanakan dengan baik. Tapi ya kembali lagi tadi kan ya ibadah haji itu adalah memang rukun Islam. Artinya dia wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi yang mampu, gitu ya. Dan definisi mampu itu kan secara fisik, mental, spiritual, finansial, gitu ya. Dan Secara rukun islam pun dia kan rukun islam yang kelima ya artinya mungkin dia bukan yang pertama juga gitu ya artinya kita juga bisa mengatur gitu prioritasnya tadi gitu ya dan ibadah itu juga kembali lagi ya bukannya ibadah yang paling utama tetapi kebutuhan manusia itu kan jalan kita beribadah itu banyak cara ya dengan kita mengatur kebutuhan fisik kita itu juga uh, ibadah juga gitu ya dengan kita mengatur kita. Kehidupan kita di dunia itu sebenarnya ibadah juga gitu Jadi sebenarnya kita bisa mengatur Kehidupan kita yang di dunia ini sebagai jalan ibadah juga Jadi kita perlu mengatur yang sebaik-baiknya gitu ya okay. Jadi uh, kembali lagi menurut saya Kalau kita hanya mengutamakan Kebutuhan spiritual haji saja Tapi kita tidak mengatur kebutuhan yang lain Artinya kita menabung haji Tapi terus kita menjadi kelaparan. Saya rasa itu tidak bijak gitu ya Karena kita berhutang Atau kita tidak punya tabungan haji tua Jika kita habis itu kita menyusahkan anak, cucu Itu kayaknya tidak bijak juga gitu ya Jadi kita perlu mengatur Segala bentuk kehidupan kita Dengan bijak gitu ya Supaya kita juga tidak Tidak apa ya Supaya kita balance antara kebutuhan duniawi Dan akhirat juga gitu Kalau menurut saya mbak
2: Oke okay, berarti penting banget bikin skala prioritasnya gitu ya mbak ya Betul
4: Korea Selatan tengah menyoroti persoalan mahalnya biaya bimbingan belajar atau bimbel. Dikabarkan pemerintah Korsel berencana membatasi pengeluaran masyarakat pada bimbel. Pengkajian ini dilakukan setelah Presiden Yoon Suk-yeol mengkritik tes masuk perguruan tinggi yang memasukkan pertanyaan yang tidak ada di kurikulum sekolah. Hal ini mendorong orang tua memasukkan anaknya di bimbel. Tidak cuma menyangkut persoalan pendidikan, pemerintah Korsel menganggap mahalnya bimbel menjadi salah satu faktor orang-orang di Korea enggan memiliki anak hingga berakibat menurunnya populasi. Amerika Serikat dikabarkan menghentikan kerjasama ilmiah dan teknologi dengan Israel di luar garis hijau, yaitu wilayah Israel yang diduduki selama perang. Keputusan ini dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat setelah pemerintah Israel memberikan otoritas pembangunan 4.500 rumah baru di wilayah tepi barat. Keputusan ini pun mengembalikan keputusan ekspresiden Barack Obama yang menetapkan tidak ada kerjasama pada wilayah geografi yang berlokasi di luar perbatasan. Sebelumnya, pada masa kepemimpinan Donald Trump, Amerika justru menandatangani dua dokumen yang mengakui kedaulatan Israel atas daerah-daerah tersebut. Belgia dilanda fenomena alih fungsi gereja menjadi hotel, cafe, toko pakaian, venue panjat tebing, hingga kelap malam. Ini disebabkan banyaknya gereja dan kapel yang terbengkalai karena kosong dan tidak terpakai. Melansir Associated Press, Uskup Johan Boni menyayangkan fenomena ini, namun dia mengaku tidak bisa kembali ke masa lalu dan menghidupkan gereja-gereja tersebut. Fenomena alih fungsi gereja ini dikarenakan menyusutnya populasi umat Kristen yang sebelumnya memenuhi seluruh benua Eropa.
1: What's trending KPR pagi, siaran pagi radio paling update. Dan ini kan selain
2: haji juga mm. ada kurban gitu ya mbak Dan kurban ini mm. biasa dilakukan setahun sekali gitu mbak Oleh umat muslim dan sebenarnya ini juga tidak wajib Bagi yang bagi yang kurang mampu ini sebenarnya kan tidak wajib mbak Nah mm -mm. Uh, ini kan berarti harus ada kestabilan finansial dulu ya mbak Kalau kita mau uh, berkurban setiap tahun ya Nah sebenarnya kriteria orang itu sudah stabil Dan bisa berkurban setiap
3: tahun itu seperti apa sih mbak Kalau dari sisi keuangan sendiri Iya, ya. benar. Berkurban itu kan hukumnya itu sunah muakadah gitu ya. Artinya itu ibadah yang sangat dianjurkan sekali terutama untuk yang mampu. Dan karena itu untuk seorang yang memang keuangannya sudah stabil sebaiknya berkurban Karena memang itu untuk meningkatkan kualitas ibadah gitu ya. Nah, jadi tadi pertanyaannya kriteria keuangan yang stabil itu bagaimana? Pertama, Kita bicara cash flow keuangan yang positif. Positif tuh artinya dia secara konsisten pengeluaran dia itu bisa lebih kecil daripada penghasilan. Artinya dia tidak besar pasak daripada tiangnya. Jadi setiap bulannya dia pasti ada yang sisa gitu ya. nah sehingga kalau dia punya sisa, otomatis dia punya tabungan, punya tabungan, punya dana darurat itu adalah sisi ciri-ciri keuangan yang stabil. Dia bisa saja punya utang, tapi ketika dia punya utang, maka utang itu lancar, artinya dia bisa terbayar tepat waktu dan tepat jumlah, gitu ya. Jadi dia manajable utangnya. Gitu. Jadi pertama kriteria keuangan yang stabil itu seperti itu, sehingga kita bisa mengharapkan dia bisa. berkurban gitu ya ketika berkurban dia bisa tidak terganggu gitu flow-nya gitu jadi ini intinya dia seperti itu intinya berkurban itu tidak akan menyusahkan dia justru justru dengan dia berkurban itu meningkatkan pahala dia dan dia juga bisa membantu sesama karena kan kurban itu bisa bisa disedekahkan ya untuk kemaslahatan orang lain juga itu kira-kira seperti itu
2: Mbak tapi hmm. perlu nggak sih Mbak perencanaan keuangan dari jauh atau mungkin ini kan perode nya satu tahun ya mungkin dari hmm. satu tahun sebelumnya itu udah mulai menyisihkan gitu mbak atau mungkin... Itu akan lebih bagus uh. Atau mungkin uh, langsung pada saat itu ada uang Saat itu kurban gitu
3: Iya artinya gini Kalau kita punya uang gitu ya Artinya katakanlah apalagi sekarang nih Kita kan nanti baran haji ini Tanggal 29 ya Mungkin habis gajian Kalau kita habis gajian Insya Allah ada uangnya Atau kita mau berkorban Ya Alhamdulillah gitu ya Tapi bisa jadi kan Bener gak sih kita mampu berkorban Begitu habis gajian Jangan-jangan Habis itu kita cash flow-nya terganggu Gitu kan Itu kan jadi Jadi menyusahkan gitu kan Jadi kita perlu baiknya direncanakan juga seperti tadi kata ya gitu ya ketika kita merencanakan mungkin kita udah punya tabungan khusus untuk untuk dana kurban itu gitu kan karena balik lagi kalau memang kita udah niatkan bahwa setiap tahun saya mau berkurban untuk meningkatkan ibadah artinya saya menyiapkan dana kurban itu artinya ketika saya sudah bisa menabung tiap bulan itu kan kayak menunjukkan habit keuangan yang baik ya, sehingga kalau saya menyiapkan dana kurban dalam bentuk tabungan, sehingga saya tidak memberikan keuangan saya setiap kali idul ada dengan gini kan, saya bisa memastikan diri saya itu mampu, jadi kemampuan itu memang, memang saya memastikan kemampuan itu kalau saya memang menggantungkan kemampuan hanya setiap kali pada masa tertentu setiap kali perayaan itu, ya sebenarnya bisa aja, tapi balik lagi kalau memang kita sudah niatkan, kenapa tidak disiapkan sejak awal gitu jadi saya tadi mbak Lia bilangnya ya berapa sih harga uh, harga kambing itu aja gitu ya pada saat kurban kan Bervariasi ya Kita ambil rata-rata gitu ya Misalnya kita nabung sebulan 300.000 ribu gitu ya Artinya kan kalau kita tanpa menghiraukan bunga gitu ya Misalnya 300.000 ribu kali 12 bulan Kan sudah terkumpul 3,6 juta ya Artinya itu sudah dapat nih kambing kelas Kelas berapa ya Yang mungkin 20-30 kilo gitu ya Artinya saya sudah bisa nih berkorban eh, Untuk seekor kambing pada saat nanti idul ada gitu Itu tentu akan sangat baik ya ya artinya niat saya bahkan sudah dicatatkan sejak awal dan insya Allah teraksana. tapi kalau misalnya saya tidak tidak tercapai gitu atau ya tadi misalnya insya Allah saya ada abis gajian langsung saya niatkan gitu ya saya niatkan ya insya Allah juga karena sudah diniatkan mudah-mudahan flow saya tidak terganggu nih sampai sampai akhir bulan artinya kalaupun uh, terganggu ya saya sih mungkin saya bisa atur supaya konsumsi saya bulan ke depan tidak bisa saya atur saya tidak 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 akan boros mungkin tiba-tiba tambahan cuti ini tidak membuat saya lap, jadi berfoya-foya gitu kan saya akan mengatur meningkat saya jadi lebih hemat lah gitu bisa saja artinya kita niatkan ibadah ini jadi membuat kita menjadi pribadi yang baik itunya gitu mbak tapi hmm. kalau misalnya kita berhutang gitu
2: mbak untuk kurban hmm. atau mengambil hmm. tabungan atau mengambil uang darurat nggak hanya kurban lah ya buat haji juga apakah ini boleh gitu mbak
3: Sebenarnya kalau saya sih tidak menyarankan ya Berhutang untuk berkorban gitu Karena kan tadi ya sesuai hukumnya Ya kur kurban itu sunnah Sunnah muakadah tadi Jadi dia baik dilakukan untuk yang mampu Kalau berutangan kan artinya dia sebenarnya tidak mampu gitu ya Nah jadi sebenarnya Ya jangan sampai sih berutang untuk berkorban gitu ya. Kan kita niatnya um, membantu untuk diri dan orang lain gitu ya. Jadi jangan memaksakan. Kalau memang kita mengambil tabungan ya sebenarnya boleh-boleh saja. Asalkan tidak mengganggu tujuan keuangan yang lain. Kayak tadi ya misalnya saya mau ngambil tabungan tapi jangan sampai misalnya oh nanti... uang sekolahnya jadi nggak kebayar gitu kan atau malah jadi nunggak untuk tujuan yang lain itu kan malah mengganggu ya, yang lain ya tapi kalau dibilang tadi misalnya ngambil dana darurat boleh gak Ya sebenarnya ini kan bukan kondisi darurat ya, gitunya. jadi sebenarnya sih jangan sampai ngambil kondisi dana, dana darurat. Tapi kecuali kita sebenarnya udah tahu nih atau kita punya rencana atau kita punya kemampuan lain untuk mengisi atau mengganti dana darurat tersebut. Artinya udah udah deh saya ngambil, memang ini bukan dana darurat tapi saya tahu nih bahwa katakanlah Nah bulan depan atau apa akan terima cash atau saya mungkin bulan depan saya terima bonus atau kata-kata saya PNS akan terima gaji ke-13 saya bisa langsung mengisi dana darurat saya kembali. Oke okay, kalau saya udah tahu saya akan terima bonus lagi dalam bulan depan untuk mengisi itu ya nggak apa-apa gitu ya. pastikan saya punya perencanaan atau penggantian untuk mengisi tabungan yang saya gunakan untuk mengisi mengambil dana kurban tersebut, gitu ya. Jadi intinya kita tahu penggantian penggantian tabungan atau dana darurat yang digunakan untuk kurban tersebut. Tapi ya kembali lagi jangan memaksakan karena kembali lagi uh, uh, percaya hukum Islam itu tidak menyusahkan ya. Jadi kita Uh, jangan jangan masa berat untuk uh, untuk untuk beribadah gitu ya kalau menurut saya. Itu kira-kira Mbak ya. Oke. Okay.
2: Mbak Meta terakhir, apa aja sih Mbak yang mesti kita perhatikan atau pertimbangkan terkait pengeluaran atau pengelolaan keuangan untuk keperluan ibadah yang hukumnya tidak wajib gitu Mbak?
3: Ah, tadi ya mungkin yang saya bilang juga jadi ibadah yang hukumnya tidak wajib itu artinya kita benar-benar harus menyesuaikan dengan kemampuan. Artinya kita itu harus benar-benar bisa jujur gitu ya sama diri kita sendiri dan kita benar-benar mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan kita gitu ya. Dan kalau kebutuhan tuh artinya ya tadi mana sih yang memang kebutuhan? ...yang bukan keinginan ya, kebutuhan... ...dan kebutuhan itu bisa kita identifikasi... ...mana yang kebutuhan sekarang, mana kebutuhan yang ke depan. Dan... setelah itu kita bisa menyusun prioritas gitu ya, kayak tadi kan prioritas saya tuh apa sih otomatis ya, orang tuh kan mungkin yang standar ya, sandang papan mungkin pendidikan gitu kan, atau yang lain-lain jadi artinya bukan berarti ibadah tidak penting, tetapi kita bisa menyusun juga, ibadah juga ada ada ininya kan, yang wajib, yang sunah gitu kan, jadi itu semua juga ada urutannya gitu, jadi saya yakin itu semua ada, ada takarannya ya, jadi kita bisa menyusun dengan dengan kepala yang dingin ya dengan logis juga dan kembali lagi semua itu tujuannya untuk memudahkan kehidupan kita juga di dunia gitu bukan untuk memberatkan jadi saya percaya itu semua kalau kita bingung kita juga bisa berdiskusi ya baik dengan perencanaan keluar, atau mungkin juga dengan uh, Pak Ustad atau siapapun yang bisa membantu kita untuk menyusun prioritas tersebut, gitu Mbak. Jadi jangan malu untuk bertanya ya. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh pencerahan yang baik, gitu Mbak kira-kira.
2: Malu bertanya sesat di jalan ya, Mbak Iya, <laughs> <laughs> iya gitu. Oke okay, baik. Okay. Mbak Meta terima kasih banyak ya Mbak ya atas waktunya. Uh, terima kasih banyak Balear. Semoga ya. membantu ya. Selamat,
3: Selamat men Mbak. menuju Hari Raya Kurban ya. ya. Terima kasih.
0: Whatsapp Indonesia
1: Whatsapp Indonesia, kita mulai dari kabar haji Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi 1444 Hijriah Memfasilitasi 240 jemaah haji lansia dan disabilitas Pada puncak haji kali ini, PPIH Arab Saudi menyediakan petugas khusus Untuk mendampingi jemaah lansia atau difabel Di Mekah, Ketua PPIH Arab Saudi 1444 Hijriah Subhan Khalid Memastikan setiap jemaah lansia atau memiliki keterbatasan dalam pergerakan tetap menjalankan ibadah hajinya dengan nyaman. Subhan mengatakan, setiap jemaah akan diberikan kain ikhrom, mukena, peralatan mandi, pampers, sarung tangan, dan masker. Lalu fasilitas seperti kursi roda, alat pelindung diri atau APD, dan alat kebersihan juga disiapkan. Selanjutnya menuju Yogyakarta. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mendorong program kemandirian pondok pesantren di daerah istimewa Yogyakarta. Contohnya, pondok pesantren Hajar Aswad di Kabupaten Gunung Kidul yang membangun Greenhouse untuk mengembangkan kemandirian pangan. Menurut Ma'ruf, program ini bisa dimulai dari pengembangan ketahanan pangan masyarakat sekitar, mulai dari desa hingga kota. Greenhouse juga dianggap mampu mengembangkan kemandirian pesantren. Lewat program ini, pesantren akan membudidayakan produk-produk pertanian yang bernilai ekonomi. Tak hanya pertanian, greenhouse juga bisa dimanfaatkan untuk peternakan ikan. Sementara, limbah kotoran ikan bisa digunakan sebagai pupuk tanaman. Terakhir, kita ke Jakarta. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf klaim mengupayakan pencegahan praktek percaloan tiket konser. Salah satu caranya menindak tegas para calo tiket. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan atau Events Kemen Parekraf, Vincensius Jemadu mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan kepolisian untuk memastikan tidak adanya calo tiket. Lantaran, praktek percaloan dianggap menurunkan kepercayaan dari musisi-musisi dunia. Vincensius Jemadu juga mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan konser, agar informasi seputar konser bisa tersalurkan dengan jelas kepada masyarakat. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Terima kasih ya sudah mendengarkan Whats Trending KBR pagi. Jangan lupa dengarkan podcast Whats Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye bye.
1: What's Trending KBR pagi,
2: jalan pagi radio paling update.